0: quando olho para o meu coração e enxergo nele a minha iniquidade, ele parece um abismo muito mais profundo do que o próprio inferno. Com essas palavras, de Jonathan Edwards não foi exatamente uma pessoa muito quista, muito querida na época em que ele proferiu seus sermões no século XVIII. Já havia no século XVIII uma certa dificuldade e estamos falando de praticamente aí 200 e poucos anos, isso foi mais ou menos 1750 e qualquer coisa mais ou menos 250 anos em que ele pregava mensagens falando sobre a importância da santificação e já naquele instante, século XVIII as pessoas tinham uma profunda dificuldade de olharem para a mensagem bíblica e achar o fator da santificação como algo atraente aos seus ouvidos. que dirá hoje? Quando nós temos os pregadores da reformadinha, né, que são os ditos reformados de hoje, que na verdade são cultos da Bíblia, gente que olha para você e fala que você é lindo, que você é maravilhoso, que mente descaradamente para você, afirmando que você é a fraqueza do coração de Deus, o que é antibíblico, para início de conversa porque no coração de Deus não há fraquezas em Deus não há fraquezas e diante de toda essa perspectiva em muitos instantes falar sobre santificação falar sobre santidade tornou-se um assunto ou no, ato, ou no mínimo um assunto em que ó, se a gente for falar sobre a coisa fala assim com um pouco de jeito entendeu? tenta falar de uma forma um pouco mais branda um pouco mais fofa e é aquele instante em que o pastor usa dos recursos do áudio do microfone né, e pede para colocar assim um eco entendeu? para ele quando falar de uma forma mais branda e ele usar a última palavra da frase fazer aquele eco e todo mundo fica assim nossa, que autoridade esse homem tem quando fala a questão toda é que o reverendo Diego tem trabalhado com a igreja exatamente sobre essa questão no início de 2021, e quando nós olhamos tudo que está acontecendo agora, que todo mundo quer falar sobre vacina, todo mundo é especialista no assunto, eu sou profissional de saúde e não sou especialista na coisa, 25 anos trabalhando na área de enfermagem, não sou especialista, mas tem gente aí que está há 5 anos no Facebook e sabe mais do que eu. Mas de qualquer forma, as pessoas querem discutir vacina, querem discutir política, querem discutir uma série de coisas, mas não querem falar sobre esse fator, mas 2021 é o um ano que o pastor da igreja resolve falar sobre isso, tanto que os sermões aos quais ele proferiu aqui, algumas das lives que foram feitas no decorrer da semana, abordaram esse mesmo tema de santificação, e quando ele me convidou para estar aqui hoje razão da qual ele está aí de férias e muito merecida dicas de passagem, nosso pastor trabalhou muito nesse ano que se passou apesar das portas da igreja estarem fechadas a igreja não cruzou os braços pelo contrário, o um homem trabalhou dobrado mas de qualquer forma quando ele trabalhou sobre o tema eu perguntei, tá bom pastor beleza, eu prego aí no domingo à noite, mas o tema ele disse, ah, santificação assim, poxa, legal, né é aquela velha história, eu lembrei de uma frase de Chesterton, dizendo que, vou parafrasear a frase dele, lógico, né que pecado, ou melhor dizendo, que santificação não está na moda, mas está na Bíblia. E é por isso que eu quero convidar você, assentado mesmo, como está, a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 6. O livro do profeta Isaías, ele é muito curioso, porque tudo que você assiste acontecendo até o capítulo 6 não é sobre Isaías, mas é sobre o povo de Israel, especificamente os capítulos 1 e 2, são muito curiosos, porque é Deus passando um sabão, mas aquele sabão mesmo com gosto, com jeito. É, 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 é muito interessante a linguagem, a riqueza da linguagem que você encontra aqui no livro do profeta Isaías e eu não estou falando da riqueza do hebraico mas no próprio português a nossa tradução, tanto ela na, na linguagem revista e atualizada que nós usamos ou mesmo quando algumas pessoas olham para a NVI em português vão perceber que o texto do livro do profeta Isaías ele tem toda uma riqueza na sua redação, na sua tradução, no modo como foi cuidadosamente tratado mas os primeiros dois capítulos Deus pega pesado com o povo. Deus fala sobre a questão de um povo que cultuava ele, de um povo que levava o nome dele, de um povo que dizia que se relacionava com ele, mas que era só da boca para fora. E diante de tudo isso, quando nós olhamos para o que encontramos no capítulo 6, eu peço a você que esteja atento, acompanhando em sua Bíblia, nós já leremos apenas do verso 1 até o verso 10, ou seja, não todo o capítulo, mas o texto que nos interessa nesse instante, a parte do texto que nos toca essa noite, justamente está aí quando diz: No ano da morte do rei Uzias, eu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam em cima dele, cada um tinham seis asas, e com duas cobriam o rosto, com duas cobriam seus pés, e com duas voava, e clamavam uns aos outros, dizendo... Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram, a voz se, a voz, se encheu de fumaça e então disse eu, ai de mim estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis, Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há é de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E então ele disse, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais vede e vede e não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que, não, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo, Pai diante de tua palavra, nesse instante, nós estamos aqui com os nossos corações, Senhor, fitos, no teu trono de graça, entendendo que nesse instante, o que está, Senhor, além dessas paredes, o que está além dos nossos olhos, o que está além dos nossos ouvidos, o que está além da percepção dos nossos corações, é incrivelmente mais extraordinário, do que tudo que podemos perceber, que a tua glória está nesse lugar, que a manifestação poderosa e operosa da presença doce, santa, viva e verdadeira do Senhor se faz presente nas nossas vidas nesse instante, quando nos reunimos aqui como igreja e quando nesse momento o Senhor visita todo o seu povo, que reunido está conosco ainda que via, Senhor, internet. Ao Senhor, nesse momento, nós queremos suplicar o teu milagre, Deus, que há um coração duro e pecador como o nosso, o Senhor faça o um milagre de tornar este coração, Deus, um coração sensível à Tua Palavra, que essa noite nós possamos provar do milagre, Deus, da Tua Palavra, dos tesouros de Tua Palavra, sendo aberto aos nossos corações, e do Senhor mesmo abrir os nossos corações aos tesouros de Tua Palavra. Para suplicar ainda, Senhor, um favor especial do Senhor, misericórdia tenha o Senhor da minha vida e me ajude para que nesse instante, as minhas limitações, os meus problemas, as minhas crises, Deus, que tudo que está acontecendo dentro da minha alma, dentro do meu ser, que eu não consiga, Deus, de forma alguma te atrapalhar, diante de tudo isso que o Senhor está para falar ao coração do teu povo essa noite. Que o Senhor nos abençoe, é o que te pedimos no nome e por amor do teu filho Jesus. Amém. Isaías, ele está trabalhando para Deus E tudo que ele vai conversar com o povo de Israel Ele tem a oportunidade de começar a trabalhar Pelos ídolos do século, exatamente do ano 742 É justamente um ano de crise para a vida do povo de Israel Eles não estavam passando pela pandemia do Covid-12 ou do Covid-5 né, Ou do Covid-4 mas eles estavam enfrentando uma crise muito importante, eles não estavam num momento de polarização política, mas eles estavam num problema em que a cadeira do trono tinha perdido uma presença muito importante. Ele fala justamente a respeito do modo como ele começa falando, né? a respeito do rei Uzias, que era também conhecido como Azarias, e era um rei que tinha trabalhado no decorrer de 52 anos, um rei que tinha tido o seu coração voltado para as coisas de Deus, um rei que viveu um momento de grande prosperidade financeira, de prosperidade social, de prosperidade religiosa, diante de tudo aquilo que era o contexto do que acontecia em Jerusalém e ao seu redor, e quando acontece nesse momento do rei morrer, o que acontece é um pesar nacional, onde não existiam pessoas agora comemorando a morte do rei, olha, morreu o rei, né? afinal de contas, ele era da direita ou o rei era de esquerda, não, eles entendiam que o governante vinha do alto, que era escolhido por Deus para governar o povo de Deus, segundo a vontade de Deus e nesse momento o coração do povo estava pesado, diante de tudo que estava acontecendo e esse mesmo pesar estava invadindo o coração do profeta Isaías. E diante de tudo isso que está acontecendo aqui, você pode perceber que apesar de tão logo o haver, o haver acontecido a morte do rei Uzias, Deus começa então a trazer uma mensagem muito dura ao coração do povo, falando para eles a respeito da realidade a qual eles tinham se afastado de Deus. E Deus usa algumas figuras de linguagem que cá entre nós é, é muito são muito duras porque Deus compara o povo dele aos príncipes de Sodoma e Gomorra, Deus compara o povo dele ao pior tipo de impiedade, de distanciamento dele que se possa imaginar, e no mesmo instante que Deus está fazendo essas comparações, que Deus está fazendo essa narrativa falando para o povo, e é o que você assiste principalmente nos dois primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, você vai enxergar Deus falando que o povo continua frequentando culto, que o culto, que o povo continua indo para o templo, porque o problema deles não estava nos hábitos, o problema do povo estava no coração deles, porque era um povo que glorificava Deus com os lábios, mas o seu coração se encontrava distante de Deus, era um povo que vivia o formalismo religioso dos seus dias, que erguiam as suas mãos para o templo, onde os sacerdotes faziam os ofícios com uma liturgia riquíssima em detalhes, mas ficava basicamente nisso, gestos, palavras, que perdiam completamente o sentido, porque não procediam de corações transformados que queriam santificação, que entendiam a importância de terem sido escolhidos e chamados por Deus para viver na presença dEle. E ao olharmos para cá, o texto que nós encontramos do verso 1 ao verso 10 do capítulo 6, ele nos mostra exatamente o impacto que o chamado à santidade produz na vida de uma pessoa. A primeira coisa que nós perceberemos, você pode olhar, e eu quero que você acompanhe comigo novamente, olhe na sua Bíblia para ver se de repente eu não estou aí lendo de uma forma leviana, porque às vezes nós encontramos isso, pessoas trocando propositalmente expressões, trocando propositalmente as ênfases do texto, e diz o seguinte, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e serafins estavam por cima dele, e cada um dele tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos, não é isso que está na sua bíblia aí, você pode acompanhar, é isso que está no texto nesse momento? não, 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 eu li errado os serafins nesse momento eles não estavam clamando santo, santo, santo é o senhor dos exércitos não, eles estavam clamando santo, santo, santo é o senhor dos exércitos é por isso que tem a expressão clamavam eles estavam nesse momento vociferando, eles estavam falando alto, eles estavam exclamando, eles estavam mostrando no louvor angelical a grandeza de Deus e está rolando nesse instante em que é altamente solene, onde a glória de Deus se encontra manifestada e é curioso você perceber no que está sendo tratado o texto e que o profeta diz que diante do coro angelical, que diante da ação de tudo que está acontecendo, sendo que diante da voz de Deus, até literalmente os alicerces do templo do templo, ele sente que estão se movendo, ele está dizendo que há algo que está acontecendo algo completamente diferente exatamente o que está acontecendo agora, aqui mas talvez você não esteja percebendo porque quando olhamos para cá Isaías era um homem como você e eu, que ia para o templo que ia para a igreja, se nós formos contextualizar, era alguém que tinha sido chamado para ser sacerdote, era alguém que, trocando o popular, era o diácono, era o presbítero, era o pastor da igreja, que oficiava, que fazia o culto, que preparava a liturgia, que pregava, que ouvia, que aconselhava, que vivia a realidade da fé, do dia a dia, que cumpria tudo, todos os rituais exatamente como precisava tintim por tintim ele dava as aulas, ele fazia as lives estava tudo ali conectado tudo acontecendo a agenda sendo cumprida fielmente, ponto a ponto momento após momento mas o interessante de é que tudo isso é que Isaías não se dá conta de nada até esse instante e nós percebemos que um chamado à santidade que é isso que acontece na vida do profeta nesse instante quando ele é chamado por Deus para trabalhar no ofício de profeta, para trazer uma mensagem para o povo, é que ele agora é chamado a uma nova visão de culto é? significa que Deus chamou você que Deus tocou na sua vida em um determinado instante, aí você vai dizer mas aí pastor, eu nasci na igreja eu acho que não, você deve ter nascido numa maternidade você deve ter tido a oportunidade de ter crescido, de ter passado boa parte da sua infância dentro da igreja, como eu não tive a oportunidade de fazê-lo, mas talvez você tenha tido, Deus chama você à presença dEle, Deus chama você para viver em santidade com Ele, Deus chama você para viver de forma especial para Ele, e é o que está acontecendo aqui com o profeta Isaías, porque há horas em que nós lemos o texto bíblico, que nós vemos as ênfases da manifestação poderosa de Deus diante do culto, que nós vemos a ênfase da manifestação poderosa de Deus falando ao coração dos homens, e então o nosso coração rola uma pergunta muito importante, e eu com isso? Na verdade, e eu com isso, o que isso tem a ver comigo é tudo, porque essa mensagem que nesse instante é particular e especial para a vida do profeta Isaías, nesse instante, naquele instante, melhor dizendo, da realidade do texto bíblico, histórica do texto, é a mesma mensagem que é relevante aos nossos corações nesse momento você não é de uma família sacerdotal, você não é da, do povo de Israel, você não nasceu judeu, mas uma coisa é certa, Deus chama você de igual forma, para viver na presença dEle de uma forma especial, vivendo um relacionamento transformador com Ele. E o nosso problema, é que às vezes nós nos contentamos com o formalismo do negócio, você ora, porque você está habituado a orar todo dia. Você lê a Bíblia, porque você está habituado a ler a Bíblia todo dia. Você jejua, porque você está habituado a jejuar. Você cultua, porque você está habituado a cultuar. Você vem aqui na igreja, depois que você marca no aplicativo... A, justamente a sua, a sua vaga de estar aqui, porque você está habituado a fazer isso, você cultua na sua casa via internet porque você já está habituado a fazer isso, e o problema é que às vezes nós transformamos o nosso relacionamento com Deus em mero hábito e começamos a trabalhar com Deus, como se Deus fosse simplesmente um mecanismo burocrático em que ele traz uma prescrição, ele traz uma exigência, e eu quando cumpro essa prescrição, quando cumpro essa exigência, eu já fiz tudo o que eu precisava fazer, então tá tudo certo. E essa crise que acontece nos dias de Isaías com ele e com os seus conterrâneos, não fica presa lá nos anos 700, antes de Cristo. Mas pelo contrário, é algo que o próprio Jesus enfrenta no seu dia a dia. Marca o texto onde você está. Abra a sua Bíblia. No Evangelho segundo João, João está falando a respeito de Jesus. No capítulo 4, do verso 19 até o verso 24, é a narrativa do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E é muito interessante porque Jesus tem uma mensagem para a vida daquela mulher. E diante da mensagem que ele se apresenta como a água da vida, que é capaz de saciar a sede da alma das pessoas, e aquela mulher compreende essa mensagem, a ponto dela chegar para Jesus e falar: Olha, vejo que tu és profeta. De uma forma muito elementar, de uma forma muito simples, ela olha para Jesus e reconhece em Jesus alguém que tem uma autoridade espiritual diferenciada, ela percebe em Jesus mais do que simplesmente ela estava habituada a ver no seu dia a dia, ela vê alguém que é literalmente a vida diante dela, mas mesmo tendo essa percepção, há algo interessante do verso 19, e diz o seguinte, do verso 19 até o verso 24, Senhor, disse-lhe a mulher, Vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem o monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Olha, se eu fosse colocar um outro sub, um outro significado, uma outra, outro título para essa parte da mensagem. Além de ser uma nova visão do culto, uma coisa que se encaixaria muito interessante, muito interessante é Deus fora da caixinha. Porque é interessante como às vezes nós pegamos um ser humano tentando colocar Deus dentro de uma caixinha. Às vezes a caixinha é desse tamanho aqui. Nós queremos guardar Deus dentro da igreja. Isso é uma visão que acontece desde a nossa infância. Quando as crianças, por exemplo, acham que a tia da escola dorme dentro do armário da escola e quando encontram com a tia na rua, fica assim, olha, mas a tia está aqui na rua, né? está comprando picolé na praça e acha coisa fora do, do mundo. Olha, que que coisa absurda, ela está vivendo o dia a dia, ela está na praça comendo, tomando picolé. E tem horas que nós trazemos essa mesma expectativa da infância, para a nossa vida adulta e queremos transformar Deus em alguém que mora dentro desse quadrado. E é o que acontecia nos dias de Isaías, quando olhavam para o templo de Jerusalém e imaginavam que aquele era o sepe de Deus era o CEP 777 de Jerusalém ou seja, a perfeição mora ali naquele lugar Deus está guardado e escondido dentro do templo e está beleza e nesse instante a conversa entre a mulher samaritana e Jesus é exatamente sobre essa questão e aí, Deus está guardado lá no monte em Jerusalém ou Deus está escondido nos montes aqui onde os nossos pais adoravam e nós continuamos adorando e nesse momento Jesus rompe com esse pensamento dizendo o seguinte olha, a questão não é essa vocês têm que largar o formalismo religioso, o hábito de ir para os montes, porque nos montes seus pais iam, o hábito de ir para o templo, até porque o templo foi destruído no ano 70 depois de Jesus e não existe até hoje. Mas nós assistimos as pessoas tentando formalizar que encontro com Deus, que vida com Deus, é as duas horas que nós passamos dentro da igreja no domingo à noite. Que encontro com Deus, que vida com Deus. É os 60 minutos que nós passamos dentro desse lugar na terça-feira, na quinta-feira, isso quando não tinha pandemia e vinha todo mundo para cá. Todo mundo não, né? Como dizia o reverendo Luiz Carlos, eu gosto muito dessa citação: só os eleitos. Né? Quer dizer que o pessoal falou que só os fortes, né? Ele dizia: só os eleitos virão hoje, né? E a gente assiste, é claro, eu sei que cada um tem a sua responsabilidade, alguns trabalham à noite, enfim mas o que estou querendo dizer nesse momento é que nós às vezes temos uma, uma mentalidade infantil a respeito de relacionamento com Deus e queremos engessar dentro de uma questão de hábitos e é trágico porque nós assistimos a teatralização do relacionamento com Deus teatralização do relacionamento com Deus é quando o cara se emociona e chora diante de Deus quando ele está dentro desse lugar mas quando ele sabe que Deus não existe para ele teatralização do relacionamento com Deus, é quando ele chega aqui na hora do, da ministração do louvor e fala, faz outras ministrações proféticas aqui não, né? mas em outras igrejas faz, mas saiu daqui, acabou o negócio porque o lance é só enquanto estamos no quadrado é isso que Deus está mostrando para Isaías nesse momento, que Deus não está no quadrado, é isso que Jesus está conversando com a mulher samaritana nesse momento, que ele não está compactado em hábitos, que ele não está compactado em negociações litúrgicas, mas que nesse momento ele é vivo e verdadeiro e que ele quer um relacionamento com Isaías e quando ele trabalha isso, e o coração de Isaías desperta para o relacionamento com Deus ele chega dentro do templo e ele não está ali olhando a cortina do templo ele não está ali olhando a mesa da dos pães da preposição, ele não está olhando o candelabro, nesse momento ele está vendo a glória de Deus seria bom, né? você está vindo para a igreja domingo à noite, depois de reservar no aplicativo você está vindo para a igreja no domingo de manhã, depois de reservar no aplicativo, tem vaga aqui hoje, tá, gente você podia ter vindo, deveria estar aqui, e de repente você imagina, que você vem para cá, só que quando você chega aqui, você não encontra o pastor Diego, tu não me encontra, você não encontra o presbítero de El, tu não encontra os bancos, você encontra a glória de Deus, é isso que acontece com Isaías, eu fico imaginando o susto, o cara vai para a igreja, para o templo todo sábado, o cara vai para o templo todo dia, porque ele é sacerdote, cumprir as prescrições sacerdotais, e até o modo como a narrativa está sendo contada no texto, ao que parece ele está lá apresentando as ofertas, fazendo todo o ritual sacerdotal do dia, é o turno dele, é aquilo que está acontecendo, e eu imagino um susto, porque ele chegar diante da mesa dos pães da preposição, do candelabro, da cortina dos santos dos santos, de olhar tudo aquilo, ele não vê nada daquilo, ele só vê a glória de Deus, e isso é, é, é perceptível, porque ele chega assim, estou frito, você já imaginou? Porque é isso que Deus quer fazer comigo e com você quando nós entendemos que somos chamados de santificação, Deus nos mostra que, que é relacionamento conosco, algo que é muito além do que simplesmente hábito, é nessa hora em que o culto se torna algo além, é uma nova visão de culto, e o problema não é onde você está, o problema não é a igreja onde você congrega, o problema está no seu coração, o problema, desculpa Rodrigo, é só um exemplo. Não, não, não é o que aconteceu aqui, tá? Mas o pessoal cantou mal. O pessoal tocou mal. O pessoal ministrou mal. O pessoal orou mal. A gente não fala isso, né? A gente tem uma, uma um termo técnico, né? Culto hoje foi tão frio. Culto hoje foi tão morno. Né, que a gente é espiritual, a gente não fala que o irmão cantou mal a gente não fala que o irmão tocou mal a gente não fala que o pastor pregou mal a gente é polido né? o culto foi tão morno, o culto foi tão frio aí do teu lado tem um cara falando glória a Deus, que culto maravilhoso que, qual é o problema? foi o pastor? foi a equipe de louvor? não, foi seu coração quando você vem para cá atrás de uma experiência religiosa hábito por hábito literalmente bateu o seu cartão presbiteriano meu irmão, vai ser só isso mesmo, mas quando você entende que Deus te chamou a santificação, sua visão de culto vai mudar radicalmente, mas segunda coisa que o texto aponta para a gente, e tem mesmo, se você olhar para cá, Deus só não, não, não nos dá uma nova visão de, de culto, Ele nos dá uma nova visão de culto, mas mais do que isso, o chamado a santidade traz, uma nova visão de quem Deus é, o verso 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. E então, dos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o o teu pecado não não pode ser isso jura? não o pregador coach que você ama assistir na internet que você de repente aí tem o seu pregador coach de estimação que diz que você é lindo, que você é a fraqueza do coração de Deus que você é maravilhoso que ninguém pode julgar você porque afinal de contas né, é, errar é humano quando chega diante de Deus agora, Isaías olha para quem Deus é Isaías não chega diante de Deus e fala assim, Deus olha, o meu nome está no hall de membros da igreja Deus, eu tenho um cargo no negócio, eu sou até sacerdote eu sou pastor, eu sou presbítero eu dou dízimo Isaías agora quando chega diante de Deus, ele tem a noção clara da visão de quem Deus é, é a visão da santidade, lembram daquele momento em que os anjos estão ecoando o canto angelical, que os serafins estão cantando a santidade de Deus, e isso está ecoando agora no coração de Isaías, e ele cheio de temor, e de dor no seu coração por não poder dizer as mesmas palavras que os anjos porque ele tem uma, uma noção muito clara de que ele é pecador isso trata de uma questão muito séria para os nossos dias Isaías não usa desculpas diante de Deus a cena que você assiste nos versos 6 e 7 simbolizam a transformação do profeta, a purificação dele, mas o que você assiste no verso 5, é ele fazendo diante de Deus uma coisa que as pessoas não querem fazer hoje, assumir quem elas realmente são diante de Deus, porque nós assistimos hoje as pessoas tentando fazer o ofício da transferência, o ofício da transferência é aquela realidade em que as pessoas começam a tentar dizer que elas cometeram um erro por culpa de outra pessoa. Você sabe por que eu perdi a paciência? Foi por causa da minha mulher. Ela me perturba muito. Ela me perturba terrivelmente. Então, chega uma hora que tem um troço dentro de mim que cresce. Eu sou um cara santo, mas a minha mulher me tira do sério. E aí quando você quer dormir na cama e não na casinha do cachorro, você não fala que a culpa é da sua mulher. Você diz que a culpa é do seu filho, porque ele não pode tirar você da sua cama, né? Você diz que a culpa é da sua sogra, porque ela não pode tirar você da sua cama, né? Você começa a fazer a transferência do problema, dizer que você é um cara muito sério que você é uma menina muito séria, que você é muito justa que você é muito maravilhoso que você é muito perfeito, mas que você acidentalmente que você foi levado, que você foi impulsionado que você foi conduzido a cometer um erro mas que você é lindão diante de Deus Isaías quando assiste agora a glória de Deus manifesta enchendo o templo tudo que ele consegue enxergar agora é o pecado dele você já viu como é que são os santarrões de hoje? o cara diz para você que ele é muito santo que ele é totalmente santo, maravilhosamente santo, que ele não tem perfeito, não tem pecado nenhum, que ele tem a infabilidade das palavras a infabilidade dos pensamentos, a infabilidade dos atos, ele diz que não comete pecado nenhum, e quando nós assistimos aquilo que é a doutrina da santificação, nós temos conversado isso à luz do breve catecismo de Westminster, e nós conversamos e percebemos que santificação é uma ação de Deus nas nossas vidas, quando nos chama a presença dEle, nos separando do mundo ao qual nós vivemos, nos separando e nos tirando do império das trevas, nos transportando para o reino de sua maravilhosa luz, mas é também uma ação a qual nós vamos perseverar nele e buscarmos nos santificar cada vez mais nele, mas ainda assim, enquanto estivermos aqui, nós vamos pecar. E aí sim, quando nós somos chamados à presença dEle, seja agora em 2020 ou o momento que Ele quiser, é que nós seremos glorificados e não mais, e não mais conheceremos pecado e não mais pecaremos. E é o que está acontecendo agora, quando Isaías confessa isso, quando chega agora diante de Deus e fala, olha, ai de mim. E foi pensando nessas palavras, é que eu me lembrei do que Jonathan Eduardo disse, quando falou, quando olho para o meu coração eu enxergo a minha iniquidade e ele parece um abismo infinitamente mais profundo do que é o próprio inferno você já imaginou você se olhar e perceber assim? porque se você não está se percebendo assim irmão, tem alguma coisa muito errada a respeito da sua percepção de quem você é e de quem Deus é porque quando nós estamos na presença de um Deus santo quando nós estamos na presença de um Deus que é luz, nós enxergamos todos os defeitos você sai caminhando pelas ruas de Nova Friburgo agora, e quando você entra numa rua, seja ela qual for, e tiver duas ou três lâmpadas dos postos estiverem apagadas, quando você passa naquele local, você mal percebe o que está à sua volta você com muito esforço, você consegue enxergar de repente onde tem um buraco, você com muito esforço consegue enxergar onde de repente tem algum lixo, alguma coisa, e você consegue caminhar para ali, mas todas as vezes que você passa numa parte da rua em que a luz do posto está acesa, você enxerga claramente todas as coisas, todos os obstáculos, todos os problemas, todos os defeitos, é isso que a luz de Deus faz no meu coração, ela me mostra quem eu sou, e quando eu não consigo enxergar, e quando eu não consigo perceber a realidade de que eu sou pecador eu estou com sérios problemas Israel estava com sérios problemas lembra do capítulo 1 que eu falei para vocês, quando você olha do verso 10 até o verso 13 Deus está falando ouvi a palavra do Senhor vós príncipes de Sodoma prestai ouvidos à lei do nosso Deus vós povo de Gomorra por de que serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, porque quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o de dos meus átrios? não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. quando nós perdemos a noção do chamado à santidade, é exatamente isso que acontece conosco, o povo ia cultuar a Deus com o coração de qualquer forma, de qualquer maneira. E Isaías, agora, quando ele se depara diante de Deus, ele poderia dizer o seguinte: Eu não sou igual a eles, viu? Eu sou diferente. Não, ele chega e diz o seguinte: Eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios, ele chega diante de Deus e ele se coloca no mesmo patamar dizendo que ele é tão problemático quanto, ele não tenta se justificar, ele não tenta dizer que o problema era a sogra dele, a esposa dele, o pai dele, o filho dele, ele chega nesse instante e fala, o problema sou eu Deus, é o meu coração, sou eu que preciso mudar, sou eu que sou o pecador e o Senhor que é santo, é o Senhor que pode operar o milagre, a nossa crise hoje, é que nós não entendemos que Deus é santo e quando nós fazemos isso, nós precisamos perceber isso que Deus é santo e quando Deus é santo, não esvazie Deus da santidade dele e compreenda outra coisa, que eu sou pecador e quando eu compreendo que eu sou pecador eu não posso esvaziar a minha vida da culpa do pecado que é sobre mim porque quando nós tentamos inverter isso, nós invalidamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário porque eu digo que pelas minhas ações, porque eu sou um cara muito nobre porque eu sou muito inteligente porque eu sou muito bonito eu consigo alguma coisa diante de Deus e Deus merece, Deus tem a obrigação de me salvar, Deus tem a obrigação de me perdoar, Deus tem a obrigação de atuar na minha vida e não é isso que, que, que é, não é assim que funciona, porque Isaías chega diante de Deus e fala, eu estou frito, eu estou perdido. Porque ele entende que o que acontece com ele é o mesmo que acontece com o povo. Tem horas que nós chegamos e falamos assim, olha... Pecador é Fulano, pecador é Beltrano, pecador é a sociedade que eu vivo. Não, somos todos nós pecadores. E precisamos assumir isso diante de Deus. Terceira coisa que o texto nos mostra, do verso 5 até o verso número 7. Nós vamos, perdão, do verso 8 até o verso número 10. Além de nós percebermos que um chamado à santificação nos dá uma nova visão de quem é Deus é se chamado a santidade, a santificação nos traz uma nova visão de missão, essa parte é gostosa, essa parte é fantástica, e do verso 8 até o verso 10, depois de Isaías ficar chocado com a visão de Deus que ele encontrou no templo, depois de Isaías ficar com seu coração moído diante de Deus, compreendendo a sua pecaminosidade, ele a partir do verso 8 vem a narrativa da sua disposição em ouvir a voz de Deus e cumprir e fazer em responder a Deus e diz, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? e disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, e então disse ele, vai e diz este povo, ouvi, ouvi não entendais, vede, vede, mas não percebais torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, feche-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e depois disso, se converta e seja salvo, Deus chega para o profeta e fala assim, beleza, você se deparou com a minha glória, maravilhoso, olha, você agora foi chamado a santificação, você percebeu que eu sou um Deus santo, que você é pecador fantástico, e Deus chega para ele agora o seguinte, tem uma missão para você, eu tenho um trabalho para você, eu tenho um serviço para você, e nesse instante ele começa a trabalhar o comissionamento na vida do profeta, a trazer agora uma responsabilidade, um chamado, algo a ser cumprido, o comentário bíblico de Mude, quando vai tratar esse texto aqui em específico, o verso 9, ele começa, começa nos chamando a atenção, a pergunta que é feita aqui, melhor dizendo, o verso, o verso de número 8, né? a quem há de ir por nós? E Mude, nesse momento, ele, ele chega e diz o seguinte, olha, nesse momento nós percebemos né, que Deus usa o serviço espontâneo e cheio de amor, porque é isso que acontece no coração de Isaías, ele se vê estasiado. porque eu não sei se você percebeu, mas o texto bíblico está contando para a gente, que depois de Isaías perceber que ele estava frito diante de um Deus santo, Deus manda ali um dos serafins pegar uma brasa do altar, levar até o profeta, tocar nele com essa brasa, nem seus lábios, e ele é purificado, Deus purifica a mim e a você pelo poder que há no sangue de Jesus, maravilha, é isso mesmo, eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, mas Jesus nos lava de todo pecado, mas não é para a gente ficar aqui à toa, olhando para a cara do outro, achando tudo bonito, não, mas é porque nós somos chamados por Deus, para fazer a vontade dele, e tem horas que nós perdemos a a noção desse chamado, o profeta nesse momento, ele trabalha no templo, ele atua no templo, mas Deus chega para ele e fala assim, eu tenho um negócio, quem há de ir por nós? E até a gente pega nesse momento a percepção, né, justamente da fórmula trinitariana, porque é o plural que é usado no texto, nesse momento nos evoca essa mesma realidade, né? tanto que ele é santo, 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 três vezes, nós percebemos toda essa fórmula, toda essa realidade sendo trabalhada de forma implícita aqui no texto e depois de tudo isso você percebe que não há uma rejeição no coração do profeta Isaías, quando Deus pergunta, quem há de ir por nós, Isaías não grita, assim, passa a bola para outro Deus, porque aqui está tão legal, aqui está tão maneiro, que eu quero continuar cultuando aqui, está muito legal, estou adorando esse coro angelical, eles cantam bem para caramba, eles tocam muito legal, olha, eles são ótimos, quero continuar aqui, quero ficar, não, quando ele entende o chamado santificação, o chamado santidade, ele compreende que ele precisa trabalhar, e um dos nossos problemas, é que às vezes nós perdemos um pouco a noção disso, e nós, nós chegamos diante de Deus e temos ótimas desculpas, para dizer que não trabalhamos pelo reino, que não trabalhamos para a glória de Deus, porque a vida é muito difícil, porque Existem muitos desafios e nós temos muitas limitações. Você percebeu o modo como Deus fala para Isaías? E quem há de ir por nós? Quando Isaías chega e fala assim: Deus, eu estou aqui, manda, me manda, eu quero, eu vou, eu topo qualquer negócio. Deus vira para ele e diz: Isaías, vai dar tudo certo. Não, Deus chega e canta para ele: Isaías, vai dar tudo errado você vai pregar e eles vão rir de você, você vai pregar e eles não vão ouvir você, mas você tem que fazer isso, sabe por quê? Porque eles não vão ouvir com o ouvido, eles não vão perceber com o coração, eles não vão atender a sua voz, eles não vão atender o seu chamado, e olha, depois de tudo isso, o coração deles está endurecido, aí vai acontecer que eles vão se converter, e você fica imaginando o seguinte, ah, eles pregam um dia, dois dias, um ano, e depois então de tanto pessoal olhar e fazer pouco caso dele, aí vem os frutos do penoso trabalho, não é isso? Não, 70 anos depois de tudo isso acontecer, depois que Isaías morre, é que depois do povo voltar do cativeiro da Babilônia, que é essa palavra de Deus que o povo se converte, ou seja, que apenas uma parte volta para ajudar, depois de ter sido presa, depois de ter sido levada cativa para a Babilônia, é que ele retorna, que o coração deles agora está convertido ao Senhor, você poderia dizer que Isaías é a imagem do fracasso, porque foi um cara que pregou anos a fim e não viu nenhum resultado do trabalho dele, só que diante de Deus, Isaías está cumprindo agora o chamado e Isaías é um homem de sucesso diante do Senhor, ainda que não hajam frutos e talvez Deus tenha chamado você para estar semeando num lugar, para estar falando às pessoas do seu trabalho, para estar falando às pessoas da sua família, para estar falando no seu grupo de amigos e você diz, não vejo resultado nenhum. E talvez você não veja, mas vai chegar a hora em que a palavra de Deus que não retorna vazia, vai cumprir o papel dela no coração das pessoas, o que Deus fala para o profeta nesse momento, Deus não cria uma fantasia de aceitação para o profeta, dizendo olha vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, que vai ser tudo maravilhoso, não, ele vai dizer para ele, os desafios são grandes e pior é que as pessoas não vão te atender mas depois de tudo as suas palavras a palavra que eu vou colocar na tua boca naquilo que você vai dizer isso vai ter resposta e vai acontecer uma mudança na sociedade vai acontecer uma mudança no reino e o povo que se encontra distante o povo que eu chamei de príncipes da Babilônia o povo que chamei como os, os, os homens de Gomorra vão se apresentar diante de mim esse mesmo povo com o coração transformado nós podemos não ver, mas é plano de Deus. Eu lembro do presbítero Celso, já foi para a glória. O presbítero Celso tinha uma família grande, uns sete filhos, sete ou oito filhos, sempre me erra essa conta. E dos filhos do presbítero Celso, três deles eram crentes e fiéis. Ou seja, todos os outros, se foram quatro ou cinco, estavam afastados. Completamente, muito afastados mas o presbítero Celso me disse uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, eu posso não ver, eu posso morrer, eu posso ir para os braços de Jesus, mas eu sei que um dia, tudo que eu estou falando para os meus filhos, vai trazer uma resposta diante de Deus, eu sei que um dia o que eu orei, eu sei que um dia o que eu ensinei para eles quando eram crianças, eu sei que um dia, o que eu ainda falo para eles, que eles precisam mudar na vida deles, porque Deus exige que a vida deles seja diferente, um dia, Deus vai dar a resposta a tudo isso, um dia, isso vai mudar na história da vida deles, e o presbítero Celso foi para a glória de Deus, crendo e esperando nisso, e existem horas que eu e você, simplesmente quando ouvimos o chamado de Deus, chegamos para Deus, ah Deus, passa a bola para outro, deixa isso para o pastor Diego, porque é o chamado dele, ele é pastor, né? eu vou usar uma expressão muito chula, muito feia, terrível, ele é pago para isso, né? você já ouviu alguém falar, você nunca falou isso, mas você já ouviu alguém falar isso, o pastor é pago para isso, É por isso que é uma expressão feia e chula, entendeu? porque nós esquecemos que a responsabilidade do chamado também na nossa vida, aí você vai dizer ah, mas isso aí é para ele era sacerdote é? Mateus 28, dá uma olhadinha lá Mateus 28 último capítulo os versos de 18 e 20 esse aqui eu não preciso nem pedir para você abrir a Bíblia, eu posso sortear qualquer um agora, Tayane, tá que está lá no final posso chegar para ela, Tayane, tá fala agora assim, recita, porque está na cabeça dela, está no coração dela está no coração de qualquer um de vocês porque é um texto conhecidíssimo, e diz Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, essa parte que é o verso 19, é a parte que todo mundo apaga da cabeça, todo mundo apaga da memória, tá? E de portanto, fazer discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, aí essa é a parte que está gravada na cabeça da galera, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, percebe? só que o texto aqui, Jesus chega da mesma forma que Deus falou com Isaías, Jesus vira para os discípulos dele, eu, você, para nós, e ele vira para os discípulos dele e diz o seguinte, é o verso 19 que a maioria gosta de ignorar, e de portanto fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu achei bacana porque ele não chegou e falou assim, ah, só os pastores da igreja vão portanto fazer discípulo a todas as nações só os oficiais da igreja vão portanto só os irmãos do círculo de oração vão portanto só o pessoal da equipe de louvor vai lá e portanto, não, ele chega nesse momento e ele estabelece agora justamente esse id para os discípulos, para aqueles homens, para mim para você, e quando nós percebemos o modo como Jesus nos chama para trabalhar e ele diz que quando nós cumprimos aquilo que ele nos ordena, ou seja, quando nós vamos, quando nós ensinamos quando nós pregamos, quando nós ensinamos as pessoas a guardar aí ele diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos mas nós olhamos para esse verso 19 e tentamos transportar essa responsabilidade para outra pessoa, que não seja para nós, nós tentamos nesse momento abrir mão do serviço cristão, nós tentamos abrir mão daquilo que dá sentido à nossa vida, porque a nossa vida só, faz, só tem sentido quando nós vivemos, a glória de Deus, e a maioria das vezes nós assistimos os crentes, os irmãos em crise, porque estão tentando viver para a sua própria glória, para a sua própria necessidade, para a sua própria vontade, e esqueceram que são chamados para viver para a glória de Deus. Quando olhamos para cá, nós assistimos Jesus chamando os discípulos, para dizer: gente, tem coisa dessa para fazer. Vocês têm que trabalhar, vocês têm que pregar, vocês têm que ensinar, vocês têm que doutrinar, vocês têm que agora ensinar, inculcar isso na cabeça das pessoas. E ele não chama grandes especialistas em teologia, ele não chama grandes mestres, ele não chama doutores, ele chama aqueles homens que ele chamou na beira do lago, aqueles homens que ele chamou na praça, aqueles homens que ele encontrou na rua, que andou com ele ali, que ele foi ensinando, que ele foi mostrando, gente de coração duro, gente difícil de compreender as coisas, gente com pensamento duvidoso, confuso, que hora dizia que estava com Jesus, que hora não estava, que nem conhecia, que nem sabia que ele. É ele jurava de pé junto a ponto de fazer isso três vezes seguidas e quando nós olhamos para cá, é esse tipo de pessoa imperfeita, problemática complicada, que não tem a grande especialização para fazer a obra dele, e olha aqueles 12 homens mudaram o mundo perdão, aqueles 11 homens mudaram o mundo o que a gente aprende nesse instante é que nós somos chamados para continuarmos o grande trabalho que eles começaram no século I. Que nós somos chamados para dar cabo, para continuar o trabalho de quase dois mil anos atrás, iniciado por esses homens, com as nossas imperfeições e com as nossas dificuldades. E quando nós não fazemos isso, sabe o que acontece com a gente? Quando a gente não trabalha, a gente dá trabalho. Porque quando eu não faço as coisas para a glória de Deus, eu acho para reclamar que eu não fui visitado que quando eu não trabalho para a glória de Deus eu acho tempo para reclamar que a live não foi boa que quando eu não trabalho para a glória de Deus eu acho tempo para reclamar que o modo como o negócio foi cantado, foi tocado, foi pregado não foi bom o suficiente que as programações da igreja não são interessantes que são monótonas que o dia a dia daquilo que eu sou chamado para viver em comunidade não é bom o suficiente para mim, não me interessa, está sempre faltando alguma coisa, que as pessoas que fazem parte do meu convívio, porque Deus não nos chamou simplesmente, Deus não nos dá amigos perfeitos, mas nos dá irmãos na fé, para que aprendamos a conviver uns com os outros, apesar das nossas diferenças e não por causa das nossas afinidades. E nós começamos a achar problemas e a começar a apontar dificuldades na vida dos outros. E é por isso que você tem aí a gangue, literalmente, dos desigrejados, gente que só consegue enxergar o problema dos outros, porque não consegue entender que o chamado da santidade é chamado de trabalho e de serviço. É lindo quando João Calvino, comentando sobre essa realidade, e ele diz que, qualquer habilidade, você não precisa ser mestre em teologia, qualquer habilidade, você não precisa ser pastor, qualquer habilidade, você não precisa ser presbítero, qualquer habilidade que um fiel cristão tenha, deve dedicá-la ao serviço de seus companheiros crentes, simples assim, quando você dedica qualquer coisa que você faça, por mais simples que seja, e é para a glória de Deus e é para o bem do seu irmão e é para o bem do próximo e isso você já está servindo a Deus, isso você já está cumprindo o seu chamado, isso você já está começando a encontrar sentido na sua jornada de vida e aí, para concluir eu volto a lembrar as palavras de Jonathan e Edwards quando olho para o meu coração eu enxergo a minha iniquidade e ele parece um abismo infinitamente mais profundo do que o próprio inferno é, foi o que Isaías percebeu, quando olhou a glória de Deus, e entendeu o chamado à santidade, chamado à santidade, que pelo texto que nós lemos nos mostra, uma nova visão de culto, além da, muito além do formalismo religioso, mas comunhão real com Deus, uma nova visão de quem é Deus, é, quem é quem? Ele é santo, eu sou pecador, mas Ele é santo e misericordioso na minha vida, e mais do que isso, uma nova visão de missão, Deus não me chamou para vir aqui receber, Deus me chamou aqui para dar culto, Deus não me chamou aqui para receber, Deus me chamou daqui para sair cheio da glória dEle, para servir a Ele lá fora, Deus não me chamou para ser o alvo das atenções dEle, mas Deus me chamou para justamente viver para a glória dEle, é quando nós olhamos a doce palavra de Deus e percebemos isso, o chamado de Deus das nossas vidas, de cuidar da nossa história e nos conduzir a servir a Ele, fazendo a vontade dEle.